Buongiorno a tutti quanti, spero che state godendo una bella domenica mattina col sole, eh, purtroppo ancora siamo in quarantena. Eh, prima di fare il messaggio volevo leggere un passo di Salmo 84 che ho letto questa mattina che esprime proprio il mio sentimento, no, anche verso di voi, verso la nostra comunità. E qui in Salmo 84, è un eh, Salmo dei figli di Core, leggiamo dal versetto 1 a 4. O quanto amabile sono le tue dimore, o eterno di esergiti! L'anima mia nella e si strugge per il cortile dell'Eterno. Il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia al Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la ronda di un nido, dove posare i suoi piccoli presso i tuoi altari. O eterno di esergite, esergiti, mio re e mio Dio. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano di continuo. E sì, mentre leggevo questo questa mattina, proprio quanto manca... Quanto mi manca la, stare insieme a tutti voi. Eh, sappiamo che il capo non è nella casa di Dio, siamo noi, il popolo di Dio è la casa di Dio. Siamo il Tempio dello Spirito Santo. Però veramente quanto mi manca stare insieme a tutti voi, a lodare il Signore insieme, incoraggiarci insieme. E spero che questa mattina il messaggio che porto è un messaggio che sarà incoraggiante e quindi se volete aprire in Matteo 24 vogliamo guardare cosa ha detto Gesù riguardo i tempi del suo ritorno perché in mezzo a questa pandemia si sentono prediche che questo Covid-19 è un segno profetico nella Bibbia degli ultimi tempi e quindi volevo un po' rispondere, guardare cosa dichiara la parola di Dio, perché la Bibbia è piena di profezie riguardo il futuro. Infatti vedremo che Dio dichiara che questa è la prova che Lui è il vero Dio vivente, che Lui è l'unico vero Dio che può predire le cose prima che accadano. E quindi è una prova soprannaturale che la Bibbia è divinamente ispirata perché Dio ha parlato attraverso i profeti e chiaramente questa mattina non c'è tempo di eh, vedere tutte le profezie ci vorrebbe mese non ore per passarli tutti um, e quindi la domanda il Covid-19 è profetizzato nella Bibbia io direi sì e no perché non è nominato chiaramente specificatamente, non c'è Covid-19 nel testo della Bibbia, è chiaro, perché hanno inventato un nome adesso, però Gesù ci ha parlato come uno dei segni che accadranno prima del suo ritorno di pestilenze, di varie pestilenze che colpiranno la terra, sia qui in Matteo 24, ma anche in Luca Vangelo di Luca, capitolo 21 e 11. 
Quindi voglio leggere Matteo 24, dal versetto 1 a 15, e poi pregheremo. <coughs> Ora, mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli si accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma Gesù disse loro, non vedete voi tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata. Poi mentre egli era seduto sul monte di Olivi, i discepoli si accostarono in disparte dicendo, dice quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. E Gesù rispondendo disse loro, guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno il mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerra e di rumore di guerra, guardatemi non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popoli contro popoli, regno contro regni, regno, vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. E allora vi sottoporranno a supplizi, vi uccideranno e sarete odiati da tutta la gente a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'uno l'altro. E sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutta la gente, e allora verrà la fine. Vogliamo pregare brevemente. Signore, grazie eh, che possiamo passare questo momento nella Tua parola. Apri i nostri occhi, Signore, prego per tutti quelli che ascoltano questa mattina, che Tu parlerai al loro cuore, che saremo avveduti, saremo pronti quando Tu ci chiamerai, Signore, col giorno che ognuno di noi dovremo rispondere a Te, Signore, perché possiamo essere tutti pronti per la Tua venuta e che possiamo entrare nella tua gloria e far parte della tua famiglia. Benedici questo momento la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Quindi Gesù, come abbiamo letto, è, è lì vicino al Tempio a Gerusalemme e i discepoli mirano no, le belle strutture del Tempio, tutti questi belli edifici lì a Gerusalemme, un po' si vantano come questo è la cosa più famosa della sua lezione e Gesù dichiara una cosa che un po' li spaventi dice vedi tutte queste cose vedi questi edifici non ci sarà lasciato una pietra sull'altra che okay, ricordiamo questo e poi loro fanno una domanda in, in versetto 3 E veramente è una domanda di due parti, perché sappiamo che 
quando hanno fatto questa domanda era circa l'anno 30, anno domini, no? 30 anni dopo la nascita di Gesù, circa, e, e Gerusalemme il Tempio è stato distrutto nel 70 anno domini. Quindi alcuni si confondono e dicono, allora tutte queste cose di cui Gesù ha parlato devono accadere, diciamo, in quella generazione che ha vissuto durante i tempi di Gesù. Però se guardiamo attentamente cosa è scritto nella parola, loro chiedono due cose. In versetto um, 3, poi mentre egli era seduto sul Monte Olivi, i discepoli si accostarono in disparte dicendo, dici quando avverranno queste cose? Ok? Quindi la prima domanda Quando accadrà che neanche una pietra su pietra non ci sarà lasciato? Una domanda. E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Quindi quando accadrà questa cosa che il Tempio sarà smontato, distrutta? E poi quali saranno i segni che tu stai per ritornare e diciamo il mondo come lo conosciamo ora avrà una fine. Se noi non comprendiamo che fanno due domande avremo sempre confusione, infatti alcuni interpretano Matteo 24 che tutte le cose di Matteo 24 si sono già adempiuti nel primo secolo dopo Cristo. Ma se leggiamo più avanti... Eh, no, dal versetto 15 in poi, lui parla, Gesù parla della grande tribolazione, della buona desolazione, quando l'anticristo entra nel Tempio e si dichiara essere Dio, e chiaramente questo non è mai avvenuta. E quindi Gesù parla di due cose, no? due tempi. E non è inusuale nella Bibbia, anche nel libro di Daniele, in capitolo 9, in versetto 25, uh, il profeta Daniele parla perché lui ha una domanda al Signore quando uh, il popolo di Israele sarà liberato di Babilonia. E quindi l'angelo Gabriele viene da Daniele e dà questa profezia riguardo il futuro e lui dichiara che da quando il decreto viene dato per ricostruire le mura di Gerusalemme passeranno 483 anni, anni ebraiche, non quelli nostri gregoriani, e il Messia verrà. Poi lui da quello salta a un altro sette anni, che poi è la fine dei tempi, quando ci sarà l'Anticristo. Quindi eh, vediamo varie volte nella Bibbia quando una profezia ha un adempimento vicino e uno molto lontano. Quindi non è una cosa senza precedente. E anche Gesù qui ha, ha dichiarato che voi vedrete, perché diciamo alcuni degli apostoli erano ancora vivi quando Gerusalemme è stato distrutto. No? In, in, nel 70 anno domini, quindi 40 anni circa dopo che Gesù è stato crocifisso, sappiamo che l'apostolo Giovanni che ha scritto il Vangelo di Giovanni, ha vissuto fino a 90 anni domani, quindi un vent'anni dopo la distruzione di Giovanni. E noi sappiamo dal storico Giuseppe, 
che era un ebreo che ha vissuto durante l'ultima parte della vita di Gesù e fino alla distruzione di Gerusalemme. Lui ha scritto un resoconto, no? c'è un libro che è tradotto dall'ebraico in inglese, le croniche di Giuseppe, che lui era questo storico che scrive le cose di Israele, di, dei Romani. E secondo Giuseppe, eh, quando i soldati di Tito hanno bruciato Gerusalemme, dopo che hanno messo a fuoco tutto, hanno bruciato il Tempio e tutta la città, Tito ha istruito i suoi soldati di buttare giù ogni riminenza di edificio e muri di scavare anche le pietre del fondimento, perché lui era Dio, voglio che chi passa di qui non si rende conto che c'era mai una città in questo luogo. Infatti noi abbiamo testimonianze di circa cento eh, anni, duecento anni dopo la distruzione del Tempio, che dove c'era l'antica Gerusalemme era un campo dove i, i pastori pascolavano le loro gregge. Cioè c'erano alberi, non c'era niente rimasto di una città. Quindi veniamo a questa profezia. Nel versetto 6 Gesù dice che verranno le guerre. No, ma questo non è un segno della fine. Però qui in versetto 7 poi un po' questo passo che parla di pestilenze, infatti si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno, vi saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto all'inizio delle doglie del parto. Allora tutte le nostre sorelle che hanno partorito sanno cosa vuol dire le doglie del parto. Io non so personalmente... Eh, Ho sperimentato in prima, cioè ho guardato, non in prima persona, ma ho guardato mia moglie durante il parto e tutti sanno che le dolori del parto cominciano leggeri, no? I dolori sono leggeri e sono lontani, no? Tipo hanno un piccolo dolore, poi magari dopo un'ora un altro dolore e poi più, più va avanti il parto le doglie diventano sempre più forti e sempre più vicini. Quindi anche qui è una cosa da capire ed è importante perché Gesù ha detto ci saranno tutte queste cose, no? ci saranno guerre, ma una guerra non è necessariamente un segno del suo ritorno, ma ci saranno questi... <coughs> <coughs> terremoti in vari luoghi. Quindi di nuovo pestilenze non è nominato Covid-19, ma Gesù ha detto che le pestilenze, come le dole del parto, diventeranno sempre di più frequenti e sempre peggio, no? E anche nei nostri giorni, no? L'AIDS, il SARS, il MERS, Ebola... Adesso abbiamo a che fare con questo Covid-19 e quindi Gesù ha profetizzato queste cose. E non sto dicendo che la fine arriverà fra una settimana, però sono segni. Anche quello dei terremoti. Se noi guardiamo la storia, voi sapete che già da 
più di cento anni gli scienziati misurano, hanno strumenti per misurare l'intensità dei terremoti e dal 1900 al 2000, quindi tutto il XX secolo, ci sono stati 71 terremoti al di sopra di 8,0 sulla scala Richter, quindi quello che i sismologi chiamano quelli killer, quelli terribili, no? perché 1,8.0 fa grande distruzione. Quindi per cento anni, nello scorso secolo, ci sono stati 71, quindi possiamo dire che la media era 7,1 ogni decade. 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 Da 2000 a questo anno, 2020, ci sono stati 26 terremoti al di sopra di 8,0 nel mondo. Quindi 26 diviso per due decade sono 13 al decade. Quindi decade scorso 7, adesso in questo. Quindi noi stiamo vedendo che anche questi mega terremoti stanno aumentando di frequenza. E come ha detto Gesù, questo è l'inizio delle doglie. In versetto 9 10, No, un altro segno, allora vi sopporranno, supplizi, vi uccideranno, sarete odiati da tutta la gente a causa del mio nome. C'è sempre stata la persecuzione dei cristiani, del, da, da Cristo è stato perseguitato, ucciso, anche molti dei apostoli sono stati uccisi per la loro fede. Secondo gli storici, dal tempo di Gesù fino ad oggi, Quasi 70 milioni di cristiani sono stati uccisi per la loro fede. Però stiamo vedendo specialmente negli ultimi dieci anni un grande aumento della persecuzione dei cristiani. Se guardiamo paesi come Iraq, Iraq prima della guerra del Golfo aveva circa un milione e mezzo di cristiani in quella nazione e adesso sono circa 120 mila. Non sono tutti stati uccisi, alcuni hanno scappato come profughi religiosi e vediamo anche in Italia, non è che tutti vengono qui solo per lavoro, alcuni scappano dai paesi arabi, nel Nord Africa, dell'Asia, perché sono cristiani e vengono perseguitati dai musulmani e di altre religioni. Infatti, negli ultimi vent'anni, da 2000 a 2020, più di due milioni di cristiani sono stati uccisi per la loro fede. Non stiamo parlando di cristiani come italiani che muoiono in un incidente stradale, persone che vengono uccisi solo per il fatto che loro si nomino credenti. E quindi la persecuzione è una cosa molto severa che sta aumentando, di nuovo principalmente nel Medio Oriente, in Nord Africa, in Asia, però anche questo, come doglie del parto, sta aumentando, non sta diminuendo, no? come forse pensavamo, sai, siamo tutti illuminati, moderni adesso, no? la persecuzione contro i cristiani sta peggiorando ogni anno. Poi in versetto 11,
vi sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. Non devo neanche nominare, no, perché vediamo da tutte le parti questi sette religiosi eh, che ingannano, che seducono. Abbiamo il famoso predicatore della prosperità, no, i televangelisti che eh, chiedono soldi, no, che dichiarano se tu dai soldi a Dio diventerai ricco, famoso, eccetera, eccetera. E la Bibbia dice che questi sono falsi profeti. E ne vediamo dappertutto e danno anche una brutta testimonianza per i veri cristiani. Il prossimo segno, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. E di nuovo basta, basta guardare la televisione. Eh, io ho quasi 60 anni e quando io ero piccolo negli Stati Uniti, Cioè, sulla televisione non è permesso neanche di dire parolacce. Eh, la nudità non esisteva. No? I ragazzi, quando, conosce, cioè, quando si presentavano davanti a un, un adulto, anche estraneo, si diceva sempre signore e signora. Si diceva per favore. Ma credo che tutti vediamo che questa cultura, questa buona educazione è ormai uscita dalla porta. Il peccato abbonda. Siamo immersi nel peccato, no? Viviamo una cultura in cui il peccato è esaltata. Infatti, molti dei star della musica, del cinema, più scandalosi sono, più vende, no? Più insultano magari Gesù o cose sacre, meglio è. Vendi più dischi, anche se non abbiamo più dischi, adesso è tutto digitale, ma vendono più canti, soldi, eccetera, eccetera. E a causa di questo noi vediamo, perché il peccato abbonda, l'amore di molti si raffredda. La gente diventa più fredda. Ed è vero. Di nuovo, quando ero piccolo... Se tu passavi in città, anche se passavi un sconosciuto, tu dicevi buongiorno, buonasera, come va? Uno che non aveva mai visto. Invece adesso la gente è diffidente, chi è questo, cosa fa? No? E come Gesù ha detto, a causa dell'abbondanza del peccato, del male, l'amore di molti si raffredderà. Poi versetto 13, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutta la gente, allora verrà la fine. Quindi Gesù ha dichiarato che i terremoti, pestilenze, ehm, carestie, guerre, sono tutti segni Però quest'ultimo segno, possiamo dire, come la cilegge sulla torta, perché Gesù ha dichiarato quando questo Vangelo sarà predicato in ogni nazione, allora la fine verrà. E dobbiamo pensare che quando Gesù ha detto queste parole duemila anni fa, lui era un sconosciuto rabbino itinerante 
in un piccolo paese che era sotto la schiavitù dei Romani. Non, Israele non era un grande, cioè anche nell'impero romano non è che Israele era considerato come tutto questo paese speciale, piuttosto Egitto che forniva l'impero romano con grano, con tanti prodotti, Israele era un po' questo posto sperduto con questi fanatici religiosi, era quasi una cosa fastidiosa. Come poteva Gesù sapere che la sua parola sarebbe diffusa in tutto il mondo? Che avrebbe passato anche in un'altra nazione, non solo Israele. E ora, eh, nel 2020, l'intera Bibbia è stata tradotta in più di 700 lingue E circa 5,6 miliardi di persone hanno l'intera Bibbia nella loro lingua. Quindi quasi 90%. 6,6 miliardi hanno almeno il Nuovo Testamento nella loro lingua. E 7 miliardi, e tenete conto che la popolazione del mondo adesso è 7,7 miliardi, ok? Ma 7 miliardi di persone hanno almeno un Vangelo tradotto nella loro lingua. Quindi noi possiamo dire con abbastanza fiducia che, che il Vangelo è stato sparso letteralmente in ogni... perché queste sono lingue, non sono nazioni. Secondo l'ONU, poi dibattito perché sapete alcuni paesi riconoscono un paese, alcuni no, però più o meno sono 206 le nazioni che esistono questa mattina. E possiamo dire che anche se c'è persecuzione, anche se il Vangelo è molto limitato a perdere in Arabia Saudita, è illegale di portare una Bibbia in quella nazione. Se tu porti una Bibbia in, in, nella tua valigia e viene controllato nel reporto, è come contrabbandi la droga quasi. Sarà tolta da te la Bibbia, perché non è permesso di importare Bibbie, specialmente in, in arabo, perché hanno paura. Hanno paura che la gente legge il Vangelo e che si converte a Cristo. Ma possiamo dire con abbastanza certezza che questa profezia di Gesù è più o meno adempiuto. In ogni nazione il Vangelo è stato proclamato, c'è una testimonianza cristiana in ogni nazione, e di nuovo quasi cioè, 7 miliardi di persone hanno anche la, una parte della Bibbia tradotta nella loro lingua. Quindi di nuovo tornando alla domanda di prima, la Bibbia parla del Covid-19? No, perché Covid-19 non viene nominato nella Bibbia specificatamente. Però dall'altro canto, sì, parla di pestilenze come un segno eh, che avviene prima del ritorno di Gesù. Ma quello che io vedo in questa pandemia che anche se Covid-19 non è nominato specificatamente, tante cose che stanno accadendo a causa di Covid-19 
sono stati profetizzati nella Bibbia. Ok? E quindi, di nuovo, il fatto che la Bibbia descrive quello che accadrà nel futuro è la prova che la Bibbia è divinamente ispirata, che è un libro soprannaturale. Nessuna altra religione nel mondo può, può fare questa affermazione. Infatti, se, se giriamo in Isaia 46, da versetto 5 a 10, E qui il Signore, attraverso il profeta Isaia, fa una domanda al popolo di Israele. No? In un certo senso Dio fa, <coughs> fa la prova fra Lui, il Dio vivente, e fra gli idoli. Okay? Perché in quel tempo gli israeliti adoravano statue, non, eh, alcuni avevano lasciato il Signore, erano diventati idolatri. E quindi Dio fa questa domanda in versetto 5 di Isaia 46. A chi mi vorreste assumiare o guaiare? A chi mi vorreste paragonare quasi fossimo simili? Costoro profondono l'oro dalla borsa e pesano l'argento con la bilancia, pagano un orificio perché ne faccio un Dio. Poi gli si portano davanti e l'adorano. Se lo caricano sulle spalle e lo portano, lo mettono al suo posto e la rimane. Dal suo posto non si muove più, anche se uno grida a lui, non risponde e non lo salva dalla sua sventura. E quindi... Anche l'altro giorno guardavo sul telegiornale che un artista lì napoletano ha, ha portato in una galleria di arte una mega statua di San Gennaro davanti all'ospedale, un ospedale lì a Napoli. E a me dispiace se qualcuno si appenderà, ma San Gennaro non può fare niente. Perché San Gennaro non è risuscitato dalla morte. Noi crediamo nei santi, perché la Bibbia dice che tutti coloro che credono e pongono fede in Cristo sono santi. Paolo scrive uh, tante lettere, il primo Corinzio dice i santi che sono a Corinto. Quindi santo non è un credente spirituale, è qualunque persona che è un vero credente. Però, una statua di San Gennaro, questo la Bibbia chiama idolo. Perché il secondo comandamento, no? in Esodo 20 e Deuteronomio 6, il secondo comandamento non farete nessuna immagine, somiglianza né di creatura in cielo, né sulla terra, né sotto l'acqua. E anche Dio ha posto beffe di israeliti che adorano idoli, no? che fondono, creano, lo mettono lì, lo portano in giro, però non sa parlare, non può fare niente, non può rispondere alle tue preghiere. Però andiamo avanti a vedere cosa ha di dire di se stesso il Signore. In versetto 8, ricordate questo e mostratevi uomini, richiamatelo alla mente o trasgressori. Ricordate le cose passate di molto tempo fa, poiché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me che annuncia la fine 
fin dal principio. E molto tempo prima le cose che non ancora avvenuta. Che dico, il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Quindi il Dio della Bibbia, è importante che ne comprendiamo questo, il Dio della Bibbia, lui ha dichiarato qui a Israele, ma a tutta l'umanità, volete sapere che io sono il vero Dio? Che la Bibbia, la Sacra Bibbia, è la mia parola? Io sono il Dio che io dichiaro le cose prima che accadano. E come può Dio fare questo? Dio può fare questo perché Dio non è costretto dal, dal tempo e dello spazio. Contrario di noi che viviamo questa domenica in aprile, no, in questo secondo, sabato è nel nostro passato, lunedì è nel nostro futuro. Anche perché secondo la teoria della relatività ci sono quattro dimensioni in questo mondo. No? Spazio, larghezza, profondità, altezza e il quarto dimensione è il tempo. Quindi noi viviamo umani in questo tempio, spazio, dimensione, ma il Dio eterno della Bibbia, lui non vive in questa dimensione ristretta. Il Signore, lui è nel passato, lui è nel futuro, lui è nel presente. Perciò anche Gesù nel libro di Apocalisse dichiara no, che io ero, io sono, io sarò. Perciò Dio può dire cosa accadrà alla fine del mondo, perché Lui è già lì. E a volte per noi è difficile no, comprendere questi concetti, però è per questo motivo che Dio può dichiarare le cose che devono accadere. E questa mattina non c'è, non c'è tempo, vorrei prendere tempo, tutte le profezie bibliche che sono avvenute, uno brevemente, il profeta Ezechiele, Migliaia di anni fa, no? lui ha vissuto nel Vecchio Testamento, prima di Gesù, ha profetizzato che Israele sarebbe disperso fra tutte le nazioni del mondo e poi negli ultimi tempi, prima della fine di ogni cosa, avrebbe riportato Israele da tutte le nazioni dove erano dispersi e li avrebbe riportate e infatti in questa profezia inizia dice che può nascere una nazione in un solo giorno e questo è avvenuto il 18 aprile del 1948, no? circa 70 anni fa. Israele di nuovo è nato, cioè mai creduto in tutta la storia umana che una nazione, i babilonesi, i persi, gli americani, Cioè una nazione è stata distrutta, il popolo è stato disperso tutto il mondo, dopo migliaia di anni sono tornati a riformare con la stessa lingua, con la stessa religione e etnia una nuova nazione. Questa è solo una delle profezie bibliche che si è avverato, diciamo, nei nostri tempi. Ma torniamo al Covid-19. Cosa sta accadendo a causa di questo virus? che è un adempimento delle profezie bibliche. E vogliamo leggere in Apocalisse, capitolo 13, dal versetto 15 al versetto 18. E voi sapete, Apocalisse è un libro scritto dall'Apostolo Giovanni, 
no, che riguarda la fine del mondo, il ritorno di Gesù per stabilire il suo regno sulla terra per mille anni. E in Apocalisse 13, dal versetto 15 al versetto 18, Giovanni ci rivela che nel futuro, nel tempo prima che Gesù tornerà, accadrà qualcosa riguardo il commercio. Quindi dal versetto 15, e le fu concesso di dare un spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi. Inoltre facevano sì che a tutti, piccoli, grandi, ricchi, poveri, liberi, servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza chi ha intendimento contro il numero della bestia perché è un numero di uomo e il suo numero è 666. Questo numero è molto interessante perché ci sono uh, alcuni numeri anche nel, um, nei computer che sono chiamati numeri infiniti. No? Per dire se tu divide uno per tre, cosa viene? No? Dividi tre per tre, nove, rimane uno, poi dividi di nuovo per tre, di nuovo uno, poi rimane cioè rimane sempre uno, quindi 333-666-999 sono numeri che tu dividerai all'infinito. E l'Apostolo Giovanni ha dichiarato, ricordiamo, duemila anni fa, no? Duemila anni fa, non... che tecnologia? C'erano i cari cavalli, c'era, no? Non c'è nessuna tecnologia, potremmo dire. Eppure Giovanni, per lo Spirito Santo, ha dichiarato che verrà su questo mondo un momento in cui non ci saranno usati più monete, banconote, eh, ma tutti quelli coloro che devono comprare o vendere avranno questo marchio o sulla mano destra o magari, suppongo io, chi ha avuto la, magari la mano amputata avrà questo marchio sulla testa, di, nel, nel fronte. Però Giovanni, di nuovo, un uomo che ha vissuto due anni fa senza nessuna tecnologia, ha dichiarato che il mondo un giorno arriverebbe di avere un scambio di commercio senza contanti. Ok? Il 2 marzo 2020 c'era un articolo nel giornale, uno dei giornali più famosi in Gran Bretagna, il Telegraph, no? che il Telegraph e il London Times sono diciamo, i tu, due giornali più eh, come si dice, importanti in tutta la Gran Bretagna. In questo articolo del Telegraph ha dichiarato che l'OMS, no? questa organizzazione mondiale della sanità, credono che il virus può essere sparso anche attraverso i contanti. 
Infatti vediamo disinfettano i soldi nei negozi, eccetera, eccetera. Sappiamo che il virus può restare sul cartone, sulla plastica, anche per addirittura alcuni giorni. E quindi a causa di questo, proprio a causa del Covid-19, molti politici, sia in Europa che negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, stanno chiamando adesso che tutto il mondo va un scambio di denaro senza contanti, in modo che tu puoi entrare e pagare senza avere un contatto, cioè di tocco con, con qualcosa che qualcun altro ha toccato. Vediamo come la Cina adesso traccia tutti i suoi cittadini obbligatoriamente, è una legge, in Cina non puoi rifiutare questo, tutti in Cina per avere il servizio telefonico devono scaricare un'app che mostra in ogni momento dove loro sono. E se loro vengono diagnosticati positivi, allora il governo cinese segna dove loro girano, che loro sono positivi, e gli altri cinesi possono guardare su una specie di maps, no? un geolocalizzatore, e vedere qua dietro l'angolo c'è uno che è infettato. Un'altra cosa che ha fatto il governo cinese, i comunisti, è che loro in ogni grande città, in ogni angolo di strada, hanno telecamere che hanno il software di riconoscimento spaziale. Quindi, in pratica, se tu vai in Cina, loro sapranno dove sei, quando sei, in qualunque momento del giorno o della notte. No? È un controllo totale, anche qui in Italia. Adesso hanno creato un'app che noi possiamo scaricare sul nostro telefonino in modo che loro ci possano seguire. No? E io capisco che loro dicono che è un fin di bene. E non sto dicendo che se prendi questo app stai prendendo il marchio della bestia. Non mi fraintendete. Però è cioè, queste cose sono state profetizzate nella Bibbia, che il mondo arriverà nella tecnologia in cui ogni umano, infatti leggiamo di nuovo versetto 16, qui in Apocalisse 13, si faceva che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fossero posti un marchio sulla loro mano destra e sul fronte. Quindi tutta la gente dell'intero pianeta avranno questo marchio e non possono comprare e vendere senza questo marchio in un articolo del USA Today che è un famoso giornale statunitense dal 15 dicembre 2019 quindi quattro mesi fa appena prima di Natale il titolo dell'articolo era prima o poi sarai cipato e non so se questo è un verbo in italiano cipato, l'ho inventato io ieri sera mentre studiavo <ride> però in pratica dice in inglese prima o poi se vuoi o no tu avrai un chip impiantato nel tuo corpo già sta accadendo infatti nella Svezia no, qui in Europa più di 4 milioni di persone hanno già avuto un microchip impiantato sotto la pelle e loro fanno tutte le compre senza carte di credito, senza contanti, basta che loro passino la mano 
sopra lo scanner lì alla, alla casa del negozio e viene automaticamente tolto dal loro conto in banca. Noi vediamo queste carte contactless. È solo un passo verso un obiettivo. Anche in America, in questa, uh, <coughs> in questa emergenza di Covid, quando il, il Senato e le case di rappresentanti degli Stati Uniti hanno passato questi due trilioni di dollari, aiuto, pacco, aiuto per tutti quelli che hanno perso il lavoro, eccetera, nascosto dentro questa legge era un'altra piccola legge che l'America ha creato una moneta virtuale, un dollaro virtuale. E il motivo di nuovo è questo. Loro vogliono andare verso questa società in cui non ci sono né contanti, né banconote, né monete e neanche carte di credito o bancomat. E la loro motivazione, umanamente parlando, potremmo dire anche buona. Infatti, in questo articolo, questo esperto no, uh, della tecnologia, dicevo le possibilità sono senza fine. Non dovremmo più preoccuparci di essere rapinato, di perdere contanti o di perdere il nostro carta di credito, che il nostro carta di credito viene clonato. Non ci sarà neanche più bisogno di chiavi per la nostra macchina, perché con il nostro chip possiamo anche aprire la porta della macchina, possiamo accenderlo. Non avremo bisogno neanche di chiavi per la nostra casa, perché passiamo il chip davanti a un scanner alla porta e la porta si apre per noi. Potremmo passare i aeroporti senza, senza neanche fermarci, perché abbiamo questo codice, siamo registrati, quindi loro sanno chi è buono e chi non è, chi non è buono. <coughs> e un altro vantaggio è che potremmo eliminare tutto il spazio di stupefacente e tutte le attività illegali, tipo mafia, perché <coughs> se non ci sono contanti, come fanno commerci criminali? E sembrano tutti ragioni giusti. Dice, ma allora facciamolo subito. Però la, fina, la finalità di questo è un controllo totale di tutta l'umanità. E di nuovo la Bibbia ci ha parlato già. E potrei stare qui tutto il giorno a raccontarvi quante cose la Bibbia ha dichiarato no, riguardo il ritorno di Gesù, la fine dei tempi. Però voglio che riflettiamo un momento. Se, se, se Giovanni l'Apostolo, che era un, anche profeta, se duemila anni fa, quando diciamo nel mondo antico, lui poteva sapere che prima del ritorno di Gesù ci sarebbe questo mondo intero in cui tutti comprano e vendono, lui, la Bibbia non dice che usa un mezzo elettronico però credo che tutti sappiamo che è così e io non sto dicendo che il microchip è il marchio della bestia che questi 4.000 in Svezia hanno preso il marchio della bestia perché chiaramente l'anticristo ancora non è apparso nel mondo intanto e poi adesso come molti da senso se non vogliono qualcosa piantato dentro il corpo <coughs> Adesso sta, hanno sviluppato una specie di tatuaggio, no? eh, 
credo che tutti avessero visto no? prima c'era il codice Barish in tutti i prodotti invece adesso c'è questo quadratino no? digitale che tu basta che fai la foto di quella cosa diciamo ti dà il codice password dell'internet ti dà quanto costa che prodotto è eccetera eccetera e hanno già sviluppato questo specie di codice digitale no? quadrato che loro fanno un tatuaggio sulla pelle che all'occhio umano è invisibile cioè tu non è un tatuaggio nero che tu lo vedi non lo vedi neanche però vieni in un certo stampato dentro la tua pelle e quindi quando tu passi davanti alla casa quando vai a comprare le cose basta che passi e lui vedi quel tatuaggio invisibile e toglie dal tuo conto automaticamente il tuo denaro virtuale no? questa moneta elettronica allora chiudo con questo se Dio ci ha dichiarato prima tutte le cose che accadranno nel mondo che stanno accadendo nei nostri giorni non possiamo confidare in tutto quel, tutte le altre cose che lui ha dichiarato riguardo la nostra salvezza Perché noi viviamo in tempi incerti, in tempi in cui non si può fidare di niente. Anche di nuovo, la scienza, i nostri politici non hanno risposte e non sanno neanche quando andremo fuori di questo. Già eh, il governatore Zai ieri ha detto bisogna preparare per l'autunno perché ci sarà un'altra botta di questa cosa, ma lui non sa questo. Io prego e spero che non sarà così che il Signore ci liberi di questa cosa. Però per dire neanche i più potenti, i più intelligenti hanno un pale idee di cosa sta accadendo. Diciamolo chiaro. Invece Dio dichiara attraverso il profeta Malachia in, in capitolo 3, versetto 6 Io sono l'Eterno, non muto, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete consumati. La buona notizia questa mattina è che noi serviamo un Dio che non cambia il mondo cambia il mondo c'è tanta incertezza ma noi serviamo un Dio che quando Dio dichiara una cosa è così sarà così e quindi voglio incoraggiarvi esortarvi visto che noi vediamo queste cose che stanno accadendo di leggere la parola di Dio di confidare nel Dio che non cambia Quindi se Dio non cambia la sua parola e, e verace, dovremmo ascoltare quello che Dio dichiara di suo figlio. In Luca 9,35, quando Giacomo, Giovanni e Pietro erano saliti al monte della trasfigurazione <coughs> e Gesù si è trasformato cioè, nella sua gloria, come lui veramente è, non nel formo umano, ma nel formo eterno. Pietro disse, Gesù è buono che siamo qui, facciamo per te un altare, uno per Mosè, uno per Elia. E in quel momento il Padre Eterno non era tanto contento e lui ha risposto a Pietro <coughs> e disse, questo mio amato figlio, ascoltate lui. 
Pedro no va a un altar a Mosé y Elía. Mi hijo es el único salvador. Mi hijo es el único mediador entre mí y el hombre. Quindi dobbiamo ascoltare Gesù, non dobbiamo ascoltare la Madonna di Maggiagoria, la Madonna di Fatima, le sette bla 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 di Fatima, San Gennaro, Sant'Antonio. Dobbiamo ascoltare il figlio di Dio. Cosa dichiara Dio riguardo il suo figlio? In Romani 19 la parola di Dio dichiara poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e crei nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti sarai salvato. E anche Gesù ha dichiarato in Giovanni 10 versetto 27 a versetto 29 le mie pecore ascoltano la mia voce e io li conosco ed essi mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai. Nessuno le può rapire dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno li può rapire dalla mano del Padre mio. E quindi la domanda che voglio fare a tutti quanti questa mattina. Tu sei nella mano del Padre? Tu hai la certezza della vita eterna in questa mattina. La Bibbia dice che tu puoi avere questa certezza. Se tu credi nel Signore Gesù con tutto il tuo cuore, se tu confessi con la tua bocca che Gesù Cristo è il mio Signore, la Bibbia dice che tu sarai salvato. Di qui dovremmo confidarci. I politici, i scienziati, la religione, nostro denaro. E di nuovo, non, non voglio... <coughs> Ringrazio Dio per i scienziati. Ringrazio Dio per tutti, ma sono umani fallibili. Sono umani come me e come te, limitate. Ma il Dio della Bibbia è il Dio che può dire quello che accadrà anche nel tuo futuro. E quindi se tu poni fede genuina, fede biblica in Cristo... Confessi i tuoi peccati. La Bibbia dice, ravvedetevi e convertitevi. Allora tu sarai salvato, tu sarai sicuro, tu sarai nella mano del Padre Celeste. E quindi devi decidere. Dio ha creato l'uomo con libero arbitrio, non ci ha creato il robo, no? Che siamo abbandonati in un destino prescritto. <coughs> Perché Dio disse in Genesi, creiamo l'uomo nella nostra immagine e somiglianza. Perché come Dio è un essere di libero arbitrio, ha creato anche l'uomo con libero arbitrio. Possiamo scegliere. Possiamo indurre il nostro cuore, possiamo amare le tenebre più della luce, o possiamo riconoscere quello che Dio già sa di noi, che siamo peccatori, che siamo indegni, e che abbiamo bisogno di essere salvati. E quindi voglio incoraggiarvi, no? Di chi fiderai? Di nuovo, i politici, i scienziati, religione, i soldi, puoi nominare tu, mettere nel vuoto quello che vuoi, o fiderai nel Dio che ha deposto la sua vita per te, che ha dato sulla croce duemila anni fa 
il suo prezioso sangue per lavare via tutti i tuoi peccati. Perché il tuo destino eterno dipende da questa scelta che tu farai. E quindi oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno in cui tu puoi ricevere la vita eterna e avere quella certezza di non aver paura di cosa accadrà con questo Covid-19. Dio ci ama, Dio vuole che tutti vengano alla salvezza. Infatti Pietro nella sua lettera dice che Dio non vuole che nessuno perisca, ma che tutti vengano salvati. Quindi la scelta è tua. Ricevi Gesù Cristo come tuo Salvatore questa mattina. Amen. Signore, grazie per Gesù. Grazie che hai provveduto un'arca di salvezza per tutta l'umanità, per ogni uomo, ogni donna, ricco, povero, <coughs> di ogni nazione, di ogni lingua. Hai mandato Gesù, il nostro Salvatore, per dare la sua vita in riscatto in modo che potessimo noi avere il perdono dei peccati e essere adottati da te, di diventare figli di Dio. E prego per chi ci ascolta questa mattina, se non hanno fatto pace con te, lo faranno in questo momento. Si arrenderanno totalmente a te, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica tutti quanti, speriamo che passa presto che il 4 maggio possiamo, <coughs> spero, magari ritrovarci in chiesa, magari dovremo portare le maschere e tenere sempre a distanza, ma prego e spero che possiamo di, di nuovo vederci anche nella carne, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica.